0: Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim do Notícias Agrícolas. Boletim especial, porque contamos com a presença aqui em nossos estúdios de um convidado especial. Vou apresentar para os senhores Solon Cordeiro de Araújo, conselheiro fundador da AMP, Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes. E, obviamente, a gente quer entender, quer saber, quer conhecer, enfim, como é que anda o mercado de bio insumos hoje no Brasil. Ontem aqui em Campinas, nessa última quarta-feira, aconteceu um workshop, o primeiro workshop promovido pela AMP, é, workshop de inteligência de mercado, reunindo os principais atores aí desse segmento que vem crescendo muito no Brasil, né, Solon? Obrigado pela participação, obrigado pela presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Queria justamente começar entendendo um pouquinho desse workshop. Por que foi é, necessário promover esse workshop? E uh, o que, que aconteceu lá, Solon? Que, quais foram as novidades discutidas? Enfim, o que, que a gente pode entender do mercado de bioinsumos hoje no Brasil?
1: Perfeito. Bom
0: dia. um prazer estar
1: aqui com vocês, uh, trazendo essas notícias bem, bem atuais. O workshop ontem ele teve promovido pela AMP com a presença das empresas, do Ministério da Agricultura e das de pesquisadores. E ele teve a finalidade principal era apresentar os dados da Ampia, os dados de produção, de vendas, etc. Mas também discutir políticas mais gerais, o futuro, como é que está como é que está se desenvolvendo o um mercado para biológicos no Brasil. Então a reunião dessas três entidades, área empresarial a área regulatória do governo e a área de pesquisa, somando tudo isso, dá um efeito sinérgico enorme, porque são três setores que têm que estar muito bem informados e estar atualizados com o que está ocorrendo, e todos marcharem no mesmo ritmo. A pesquisa descobre algum conhecimento fundamental, a indústria aplica e o ente do governo recomenda ou registra o produto e permite a venda. Né?
0: Qual é hoje o, o patamar de conhecimento que a gente tem do setor, enfim, é, e da participação aí das indústrias, enfim, o que, que dá para falar do setor de bioinsumos hoje no Brasil? Eu sei que é um dos mais eficientes do mundo, mas enfim, em que momento nós estamos, Solon? Certo. Os produtos biológicos eram
1: considerados, assim, de segunda linha. Era produto barato, produto para uso de pequeno agricultor. Não... O químico era a estrela da época. Né? Mas agora os biológicos vêm tomando nos últimos dez anos, vamos dizer, um protagonismo maior. Porque a agricultura começou a procurar, por força da sociedade, né? produtos menos agressivos ao ambiente, menos agressivos a pessoas, menos danosos ao aplicador. E foi se resgatando, porque o Brasil tem uma tradição muito grande de conhecimento na área de microbiologia, é um dos padrões do Brasil, isso aí. Então, nós começamos, o pessoal da pesquisa começou a aplicar isso na agricultura e começaram a aparecer produtos extremamente eficientes que substituíam ou substituem. Total ou parcialmente produtos químicos, é impossível trabalhar sem químico, tem que haver uma convivência. E aí nós estamos na fase de crescimento exponencial. Nós passamos um tempo naquela fase de lag, fase que a gente chama, que é devagar, né? depois ela foi subindo, hoje ela está no crescimento. Não está madura ainda, ainda tem patamares maiores para entrar no platô, mas já estamos num nível excelente. E se nós compararmos com o mundo todo, o Brasil hoje é líder na aplicação de produtos biológicos para a agricultura. Sejam produtos que facilitam, que contribuem para a nutrição da planta, ou seja, para o controle biológico de pragas e doenças, setor no qual a AMP acabou de entrar também. Nós trabalhamos até então só na área de inoculantes, como o nome diz, né? mas agora nós estamos abrangendo também as empresas de
0: controle biológico. Então, Você lembrou aí que, é. até um determinado momento, o biológico era considerado um produto é, é, de segunda linha, enfim, não era a preocupação do produtor naquele momento e era mais focado para pequenos, enfim, produtores, para nichos de mercado aí de produção. Quando é que virou essa chavinha? O que que fez o grande produtor aí hum. entender que trabalhar com o biológico poderia agregar valor à produção dele. Você deu uma dica aí, falando pressão da sociedade. Mas não foi só isso, porque o produtor não ia é, adotar um produto que não fizesse efeito na propriedade, imagino. Sim, sem dúvida. É, é,
1: isso aí não é um fator isolado. Isso aí é um conjunto de, de percepções uma delas é essa, da todo mundo está falando que os, os químicos trazem esse problema e tal, eu estou usando. De repente surge alguém que diz, olha, eu tenho um produto para substituir. Mas esse produto tem que ser eficiente, porque durante muito, muito tempo, os biológicos tinham uma performance abaixo dos químicos. Não, tinham, não mantinham o mesmo, mesmo nível de produtividade. Isso aí obrigou o quê? Aqui a pesquisa e as empresas passassem desses patamares mais baixos e começassem a oferecer produtos que rivalizam em termos de eficiência com os químicos. Houve uma profissionalização do setor, então, também? Sim, houve, 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 houve uma profissionalização, tanto na eh, produção de produtos melhores, de mais qualidade, como na divulgação. Porque o produto biológico ele tem uma faceta bastante diferente do químico, que ele é o químico é um produto de choque, aplicou matou ali e depois passa o efeito do químico. O biológico ele tem uma ação às vezes um pouco mais lenta na ação imediata, mas ele perdura na planta, perdura no ambiente por muitos anos ou muitos meses conforme o caso, né? Então é importante isso aí a gente comunicar porque o agricultor às vezes aplicava olhava ah, não matou não, não matou, mas amanhã ou depois ele vai estar tá morto. Ou ele parou de comer depois da aplicação e vai morrer daqui até... Então, e essa, essa comunicação custou um pouco. Porque também isso aí era uma época em que a comunicação era mais frouxa. Na área agrícola, principalmente. Né? Então, não tinha celular, não tinha antena de televisão no meio rural. Então, de, 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 de uh, celular também. Então, tudo isso dificultava a comunicação, mas agora não. Agora, o agricultor hoje, a gente vai lá na fazenda dele, ele está com o celular do lado, está com o computador aqui, então ele está bem informado. E aí a gente pôde começar a comunicar o real efeito do produto biológico. E como o agricultor brasileiro, ele é... Às vezes se falava muito, não, o agricultor é conservador, que ia é fazer igual ao pai uhum. ou avô, não. Isso é uma lenda. Houve, claro, uma época disso aí, mas hoje o agricultor tem a cabeça extremamente aberta. E nós que trabalhamos, às vezes, na área de venda, na área de mercado, sentimos isso. O agricultor chega e pergunta, o que, que vocês têm de novo para esse ano? Então, as indústrias... Ele quer experimentar, quer conhecer. Quer experimentar, né? quer conhecer, quer estar ao par do que tem de melhor no, no mercado agrícola. Né? Qual o tamanho desse mercado hoje, Solon? Bom, o mercado hoje nós estamos numa produção de inoculantes eh, de 141 milhões de doses. Recorde mundial, ninguém chega perto desses 141 milhões de doses de inoculantes. E que representa um faturamento de 442 aproximadamente milhões de reais. Então já é um mercado robusto. Sim e que a gente sente que ele está crescendo. Né? Tanto que a perspectiva de crescimento desse mercado, hoje, é de 17% o crescimento para o próximo ano. Ou, aliás, para este ano, em relação ao ano passado. Então, não e... é qualquer setor que cresça 17%. E, e é um crescimento que vem se repetindo nos vem últimos anos também. Né? Vem se repetindo constantemente, curva crescente, é. linear. Então, isso é é o fato que, que anima as indústrias a investirem. E é, é importante o investimento das indústrias em pessoal qualificado, em equipamento, em campanhas de marketing, transmitindo realmente o que é o biológico. Então, estamos nessa fase aí.
0: Né? O, o, os bioinsumos, em geral, é, eles são democráticos no sentido de é, podem atender culturas diferentes, com é, produtores de perfil, perfis diferentes, de tamanhos diferentes? Sem dúvida. O,
1: o biológico ele tem diversas escalas. Né? Então, pode-se produzir produtos de embalagens pequenas, em, em embalagens pequenas, para atender pequeno produtor. Muitas empresas têm dois Tipos de embalagem, a embalagem pequena, a embalagem média, a embalagem grande, que vai em tambores e uhum. conforme o tamanho do agricultor. Né? Mas é, é, essa palavra foi boa, democrática. É, é um produto democrático, porque hoje ele está espalhado, não tem limitação de uso, não tem é, aqueles requisitos muito fortes e muito exigentes, justamente exigentes com relação ao manuseio de produto químico. Você tem que guardar no galpão separado, você tem que isso, tem que... Toda aquela regra de segurança uhum. que tem que ter. Uhum. Né? O produto biológico em geral não necessita disso aí. Então é um produto que o um agricultor pequeno pode comprar, armazenar até na casa dele e no dia seguinte está utilizando. Né?
0: Então tem essa, essa versatilidade bem grande aí. Agora, só para a gente entender o, que, que, o que, que está por vir, né? Essa hum. foi, inclusive, uma discussão do, do workshop. Sim. A gente já tem hoje uma estrutura estabelecida. O senhor falou que está ainda em fase de, de, de amadurecimento, não, não amadureceu. Mas tem muita novidade aparecendo, né? Como é que a gente tem que entender, ou como é que o produtor tem que entender a chegada dessas novidades e até que ponto a gente precisa prestar atenção no que está chegando no mercado, Solão? Hum. Bom, um,
1: por sorte, o futuro nessa área é, não dá para dimensionar. Vai surgir muita coisa nova aí. Ah, para que isso venha atingir o agricultor, aí vem o trabalho das empresas. Porque o agricultor não vai adivinhar que surgiu um produto. Né? Então, aí entra a parte de comunicação, isso que estamos fazendo aqui, né? divulgando. E os produtos têm que ser divulgados, os vendedores têm que levar uma informação muito constante, muito bem feita sobre este assunto, não só para vender, mas para instruir, para prestar consultoria para o agricultor. Então, tudo isso vai levando o mercado a crescer. Agora, o cuidado, toda a tecnologia ela tem que ter um respaldo uh, regulatório. Então, por exemplo, a gente pensa às vezes, ah, é produto natural? É então, bom, né? é bom. Uhum. Não é. Tem produto natural que é venenoso. Né? Plantas que produzem veneno. Então, há bactérias, no solo nós temos bactérias úteis, bactérias nocivas para a planta e bactérias nocivas para o ser humano e para o ambiente. Então, essa seleção a pesquisa faz e a indústria tem que ter capacitação técnica para poder fazer a triagem. De repente, eu olhei na placa, não, isso aqui está diferente. Vamos ver o que, que é. Se é, tem algum potencial, possível potencial danoso, não entra no, na produção e não entra no registro, não passa no ministério. Né? Então, esses cuidados têm que ser tomados. E eu volto a frisar um ponto que é fundamental na área de biológicos, que é a comunicação. É a compreensão de como funcionam os biológicos. É uma questão que tem uma base filosófica até. Não, mas isso é teoria. Não, não é teoria, isso é prática. A gente tem que levar a informação da prática do que ocorre, sem enganar o agricultor, e não prometer coisas que o produto não faz, porque todo produto tem a sua limitação, evidentemente. Né? Uhum. Funciona bem nessa condição, mas nessa outra não funciona tanto. E nós sabemos o tamanho do nosso país e as diferenças que nós temos de solo, clima culturas né? Mas, em geral, a perspectiva é a melhor possível. Vão surgir produtos melhores, vão surgir produtos combinando micro-organismos, Vão aparecer produtos com a edição genética, em que se mexe no gene sem ser transgênico. Isso está na pauta, tem empresas já desenvolvendo isso aí na área de pesquisa. Então tem um futuro assim, fantástico pela frente. Tudo isso para potencializar os resultados? Potencializar os resultados, facilitar a aplicação, dar mais durabilidade ao produto, dar um espectro de ação maior em vez de atingir determinado núcleo de, 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 de plantas, atingir um número maior, essa aqui vale para 50 culturas, né? esse outro não, esse outro somente para duas ou três que ele funciona. Então essa triagem toda tem que ser muito bem feita, porque o grande perigo quando uma, uma tecnologia está em andamento é que vira modismo. E o problema é o mordismo. Aí qualquer um acha que pode produzir, de qualquer jeito. Uhum. E começam a aparecer produtos de má qualidade no mercado. E aí o produtor que usa pela primeira vez, ele não vai dizer, olha, esse produto da marca tal não funciona. Ele vai dizer, e no, o biológico não funciona. Pronto, queima a tecnologia. Então esse é um cuidado que o Ministério da Agricultura está tendo na liberação de produtos e que as empresas sérias têm que levar muito a sério isso aí também.
0: Muito bem. Bom, Solon, a gente a está gente entendendo né, é, que o mercado hoje é um mercado em potencial e uh, como é que está a adesão por culturas? Hum. Né? Quais as culturas têm é, trazido mais o biológico para elas e uh, em termos de potencial, aonde o biológico ainda precisa chegar? Tá. É, cultura... Mestre aí no uso de biológicos hoje
1: é a soja. A soja tem desde a semente que a gente já trata com Biológico. bactéria, né? no caso da fixação de nitrogênio, que 85% dos agricultores do Brasil utilizam essa técnica. Né? E tem depois na parte defensiva também, promoção de crescimento, tudo isso a soja está usando com muita, muita segurança. Segundo lugar, a cana-de-açúcar, que já tem uma tradição de uso de biológicos, né? principalmente como defensivos, contra cigarrinha, é, já tem a indústria de algumas usinas, uso 100% da lavoura com produto biológico. Então, a cana-de-açúcar tende a crescer também nesse segmento, está em franco crescimento. Milho é outra também que está marchando muito bem. O milho não se tinha há pouco tempo atrás, não se tinha produto para ele específico, né? ou que funcionasse muito bem, mas hoje já tem um ferramental enorme no milho. E já tem produtos, o caso do, do Azospiril, o um inoculante fixador de nitrogênio, está sendo usado já em 43% da lavoura de milho no Brasil, o que não é pouco. Né? E também naquela curva de crescimento. É, o que anima as empresas a investirem, é olhando essa curva. Porque se a curva já estivesse no patamar ou já começando a decrescer, aí merece um esforço de marketing financeiro muito maior para tentar reverter. Mas ele está na fase de crescimento. Então isso aí anima que estejam surgindo cada vez mais indústrias no Brasil, indústrias de maior porte, indústrias mais tecnificadas
0: para atender o mercado. Muito bem. A gente está falando de bioinsumos em geral, vamos categorizar agora. Pois não. A gente tem é, a linha dos bioinoculantes, que é aqueles é, que potencializam a planta, não é isso? Sim. E tem a, a, os biodefensivos biodefensivo. para ajudar no controle de pragas e doenças. Exato. Explica melhor para a gente a diferença desse, desse, dessas categorias, é, enfim, é, e o, de que forma elas têm ajudado a potencializar a produtividade, Solon.
1: Certo. Bom, no caso da soja, por exemplo, o uso de inoculante para fixar nitrogênio, pegar o nitrogênio do ar e transformá-lo numa forma é, que a planta possa aproveitar, isso aí é uma técnica que já vem sendo usada no Brasil há muitos anos uhum. e abrange uma enorme quantidade de área, de, de como falamos. Né? Então a soja vem usando, e, isso aí é, é um produto para auxiliar na nutrição da planta. Os solubilizadores de fósforo que estão entrando no mercado, a mesma coisa. Isso servem para diversas culturas, porque ele tem que liberar o fósforo no solo e a planta que tiver ali, qualquer uma vai aproveitar aquele fósforo. Né? Então
0: esse é nascente, está há poucos anos no mercado, mas a tendência é ampliar. Eu, eu ouvi até um comentário é, legal sobre solubilizadores que o brasileiro tem uma poupança de fósforo no solo, só ele não está disponível uhum. para a planta, né? Exatamente. E a função do, do solubilizador ali é liberar esse fósforo é para a liberar o fósforo, né? exatamente. Porque durante muitos anos, o Brasil
1: vem usando muito mais fósforo do que necessário. Porque uma parte de 30%, 40% é aproveitado pela planta, daquele, daquele momento. O restante fica no solo imobilizado. Uhum. E o um micro vai liberar isso aí para a planta. Então, temos uma poupança de fósforo muito grande. Não vamos poder zerar a aplicação química, mas vamos poder baixar e aproveitar melhor aquilo que nós colocamos ali. Né? Então, tem o liberador de fósforo, tem os enraizadores, produtos que aumentam as raízes da planta, que produzem hormônios, que também estão... Perdão. Que estão tomando o seu lugar no no mercado, né? E temos, então, esses são os que a gente chama que fazem efeito na nutrição da planta. E além do fósforo solubiliza, tem para solubilizar vários outros eh, micro,
0: micronutrientes e nutrientes. E quando a planta ela está bem nutrida, ela também está <risos> mais protegida no final mais das contas, né? Exatamente. Isso acontece
1: com qualquer ser vivo, né? Se nós estamos bem nutridos, temos maior resistência a doenças e é um princípio básico da vida é esse aí, né? E os micro-organismos exercem um papel importantíssimo nessa, nessa área. E, e tem micro-organismos que induzem a resistência da planta a doenças também. Agora, falando nos biocontroladores, esses aí, eles têm o efeito de eliminar uma praga. tem micro-organismo, bovélia, por conta cigarrinha, né? Ela, a gente aplica na lavoura e mata um número enorme de cigarrinhas. O, o biolor tem uma coisa, ele não elimina 100% a praga, porque é uma questão natural. Para não quebrar até um Não quebrar cadeia, o né? ciclo, exatamente. Então o, a gente tem que ter essa filosofia que ele vai funcionar, vai matar um número tal, mas vai ficar uma, um resíduo ali muito pequeno que não vai causar dano econômico. Vai comer um pouquinho numa planta isso então esse, esse aí Então, essa é a linha. Então, nós temos no controle biológico, nós temos os micro-organismos e temos os macro também, que são insetos que predam outros insetos. mas Nós, na AMP, trabalhamos com a parte microbiológica. Então, várias doenças hoje podem ser perfeitamente controladas com os biológicos, os defensivos
0: biológicos. Muito bem. Temos perguntas dos internautas chegando aqui. Aliás, obrigado, pessoal, que está interagindo com a gente aqui pelo chat do YouTube. É, pessoal que está no YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição aí no canal, canal oficial do Notícias Agrícolas. É, e é, também deixe seu like, deixe seu joinha aí, para a gente poder transmitir com é, mais é, eficiência aí as nossas informações. E o Nicolas, Nicolas Braga Casarim. Existe alguma perspectiva, Solon, para o registro de micro-organismos multifuncionais, hum. o, que não o que não é possível no momento? Ok, obrigado
1: pela pergunta, Nicolas. O, a perspectiva, sem dúvida nenhuma. Né? O que, que são os multifuncionais? Multifuncionais, são micro-organismos, porque o nós, nós trabalhamos muitos anos com micro-organismos com funções específicas. Então pega um azospirilo, fixador de nitrogênio. Mas nós não comunicamos isso aí para ele. É, né? ele. Ele continua fazendo a sua função. De, além de fazer a, a fixação de nitrogênio, ele produz hormônios que vão fazer a planta desenvolver mais. Então existe um número enorme de micro que são multifuncionais. E a gente registra no Ministério da Agricultura para determinada uma função. função só. Uhum. E isso está em discussão hoje no âmbito do Ministério e a Amp está colaborando nessa discussão né, para que a gente encontre um modo de, de, de registrar produtos para mais de uma finalidade, mais de uma função. Porque o micronilus tem inerentemente isso aí no seus DNA, né? então não podemos impedir. E vamos utilizar até pelo contrário. Então esse, esse estudo tende a crescer muito. E às vezes até trabalhar na seleção de micro-organismos multifuncionais e também até dar fazer um melhoramento
0: de microorganismo de modo que ele incorpore algumas outras funções. Isso que eu ia perguntar <coughs> é possível dar esse <coughs> essa potencialização para um determinado, <coughs> para uma determinada cepa, um determinado agente? É,
1: isso se você me fizesse se tivesse me feito você pergunta uns 20 anos atrás, eu ia te dizer não. Mas hoje em ciência eu não uso mais o impossível. A palavra impossível desabou porque as ferramentas que nós temos hoje são excepcionais. Então, eu acredito, eu acredito, não, já existem técnicas que se podem melhorar por mutações induzidas ou por edição gênica, que se pode alterar um pouco as funções de um Diminuir uma função que não seja silenciar, por exemplo, um gene que produz alguma coisa nociva, a bactéria é boa, mas tem um gene ali, que tem, uhum. tiramos aquele gene.
0: Enfim, existem ferramentas para isso cada vez mais eficazes. Dúvidas da Laís Alves Silva. Os inoculantes precisam obrigatoriamente serem aplicados no tratamento de sementes ou podem ser aplicados via pulverização também? Pode ser aplicado das duas formas, dependendo do
1: caso. Por exemplo, o inoculante de soja que atua especificamente na raiz de soja, ele preferencialmente é aplicado na semente ou no suco, no momento do plantio. Uma aplicação tardia, às vezes, pode socorrer algum problema que ocorreu durante a, o ciclo. Mas aí não é foliar, aí tem que ser aplicado no solo. Já o azospirírum tem um efeito na... Na planta em si, na, 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 na parte aérea da planta, ele penetra pelas, pelas, pelas folhas. Então tudo isso vai depender de, de, de caso a caso, quase. Existe alguma generalização aí, um pouquinho ampla, mas não absoluta melhor. Isso aqui pode ser aplicado sempre nessa condição. Então é
0: estudo caso a caso, conforme a situação. Larissa Ribeiro, a Embrapa tem participado do desenvolvimento da tecnologia em biológicos. Como a entidade tem se integrado com a empresa, com essa empresa de pesquisa, com a Embrapa? Como é que está sendo a interação das indústrias né, com a Embrapa? Bom, ainda
1: ontem nós mostramos isso aí lá no workshop. É, em 1995, quando a, a associação tinha cinco anos apenas, nós já tínhamos um convênio com a Embrapa para divulgação da, da tecnologia. Nós financiamos uma série de, de palestras por todo o Brasil com um pesquisador da Embrapa e alguém da indústria divulgando a tecnologia, não as marcas. De, de, mostrando como aplicar, como tirar o máximo proveito no clorante. Então é uma história que já tem 30 anos de comunicação entre a Embrapa e as empresas. A AMP está com um projeto de pesquisa em andamento já, está no final do primeiro, do primeiro ano, e desenvolvendo novos produtos, melhorando a performance de inoculantes, procurando inoculantes que tenham uma performance mais robusta. Então, está em andamento e eu, o casamento, vamos dizer, da AMP com a Embrapa é de muito tempo e ainda ontem tivemos pessoal da Embrapa no nosso o nosso workshop, participaram ativamente, fizemos muitas discussões, muita troca de ideias, e é permanente isso aí, faz
0: parte do, do, do nosso jogo já. Solon, uh, existia uma preocupação uh, por se tratar de organismos vivos, né de, a maior parte aí dos biológicos ainda é composta por organismos vivos, e da hum. é, durabilidade, não sei se dá para usar essa, esse termo para... Pra para os biológicos, mas enfim, do, 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 da ação né, do, 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 dos biológicos. É, e a partir do momento que ele é aplicado, da forma correta de aplicar, se aplica é, com o um inseticida que pode matar aquele microorganismo é, pode ser ruim para o resultado, se aplica fora de hora, pode ser ruim para o resultado. Como é que está essa questão hoje? É, já, já existem produtos... É, mais é, resistentes, digamos assim? Existe. A busca é essa aí. Porque o biológico
1: jogado na planta, jogado no ambiente, normalmente ele permanece ali eternamente. Né? Porque são produtos naturais, micro-organismos micro do solo ou da planta que a gente está somente colocando em maior quantidade após uma seleção de performance, etc. Então, isso aí esse, tem uma durabilidade maior. Agora, essa durabilidade ela não é aditiva. Quer dizer, o pessoal diz, Bom, eu vou usar hoje, vou usar um ano depois, três anos, daqui a pouco eu não preciso mais aplicar, porque já está o ambiente... não o ambiente tem os seus mecanismos de regulação. Uhum. Então não existe um microorganismo que cresça indefinidamente. Ele tem ali limitação de alimento, ele tem antagonistas, tem todo. Então ele baixa, ele fica, mas em quantidade, muitas vezes, insuficiente para se obter a maior produtividade. Por exemplo, o caso de inoculante de soja. A bactéria entrou no solo, ela fica. Não sai mais dali, né? Agora, não na quantidade necessária para que a planta produza o seu máximo. Eu sempre digo o seguinte, olha, você quer uma, fazer uma casa com material de segunda linha ou de primeira? Se é de segunda linha, o que está ali no solo vai te satisfazer. Agora, se você quer alta produtividade, você tem que fazer aplicação todo ano para ter o um máximo de rendimento na sua lavoura. Isso vai depender de micro-organismos, de condição
0: de solo, etc. Mas, em linhas gerais, é isso aí. Muito bem. Hoje, a gente tem uma seleção já desses... É desses agentes, né, que já atuam e que já trabalham aí no mercado, uhum. mas tem agentes novos por descobrir? Tem. Inúmeros, quer dizer, incontáveis. Porque
1: nós temos milhões, bilhões de micro no solo. Nós conhecemos hoje, o que os pesquisadores falam, é que nós conhecemos ao redor de 10% disso aí. Ah, é? É. Então, e a prospecção era muito difícil de fazer até pouco tempo, porque era um trabalho feito em placas, com cultivo, era um trabalho assim terrível no laboratório. Né? Então, a gente não podia estar, fazer uma pesquisa muito ampla. Mas agora, através da, da prospecção do microbioma por DNA, está se desenvolvendo enormemente essa cultura. Então, a gente pode fazer um rastreamento de mil, mil micro-organismos, dez mil, quer dizer, é, o trabalho é muito menor o tempo é muito mais curto. E isso está permitindo que se busque cada vez mais micro-organismos úteis e também os, os que podem vir a trazer prejuízo para tomar cuidado com eles. Né? Uhum. Mas permite um rastreamento muito maior, muito, uma prospecção, ter muito maior do que a gente vinha fazendo. E vai se descobrir muita coisa mais aí pela frente, sem dúvida nenhuma. Então vamos lá. Aquela vamos lá.
0: tradicional pergunta... É, futuro dos biológicos é, qual que foi a conclusão de vocês nesse workshop e qual que é a sua expectativa em relação ao futuro dos biológicos olha, nós estamos como eu falei, na,
1: na parte da curva de crescimento então nós vamos ter muitos anos ainda de crescimento linear essas buscas todas que estão sendo feitas, novas indústrias que, se, que nunca pensaram em trabalhar com com biológicos estão entrando no setor. As próprias indústrias químicas. E as né? próprias indústrias químicas. As grandes indústrias estão entrando nesse segmento. Através através de subsidiárias, através do departamento, mas enfim, estão entrando. Então não, tem, não, tem limita... não se vê limitação no momento para isso aí. Claro que a agricultura durante milênios ela passa por ciclos. Nós estamos na era dos biológicos. Quanto tempo vai durar? Não tem bola de cristal. Não tem como adivinhar, mas se sabe que vai ser longo. Porque depois de chegar nesse crescimento, nós vamos chegar na fase de maturidade, no platô, que vai ser mais ou menos longo conforme as situações ambientais etc. Quando entra em declínio, aí que está entrando outra tecnologia uh, substitutiva, parcialmente substitutiva, nunca acaba uma, né? mas uh, ela diminui muito, então isso aí vai ocorrer um dia. Né? Mas eu sei que vai ser daqui a ah, não. Eu acho que vai ser daqui a muito mais tempo. Né? Mas é importante que a gente tenha essa visão que os biológicos vieram para ficar, estão consolidados hoje no mercado, crescendo, mas já com uma boa base pronta. Né? E, então vai crescer durante... Não tenho
0: como saber quantos anos, mas vão ser muitos, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Meu caro, muito obrigado uh, por estar aqui com a gente, por ter disponibilizado um pedacinho do seu tempo aí para participar com a gente dessa, dessa entrevista, desse bate-papo. E, obviamente, a gente fica torcendo para que os biológicos eh, não sejam só uma agenda da sociedade, que eles, de fato, eles, eh, cheguem para revolucionar o agronegócio, Trazendo maior produtividade, trazendo maior eficiência, trazendo maior controle, enfim. Ajudando, de fato, o produtor a é, levantar, levantar a régua mesmo, né? Aumentar ali o sarrafo, enfim, é, para ele poder cada vez estar tá produzindo mais, né? E, e o biológico tem contribuído para isso, né? A gente chegou no momento em que a gente viu ali, por exemplo, a soja parada nos... nos é, 50 sacos por hectare ali, e não se saía dali por mais tecnologia que Exato. se empregasse. Daí começaram a entender o solo, a importância de se cuidar do solo, a importância do biológico, enfim. Hoje a gente já está falando de 60 sacas ou até Exatamente, mais, aí de sim. média. Né? É. Então, tomara que seja assim, que a gente possa evoluir cada vez mais. Né? Esperamos e estamos trabalhando para isso. Muito Vamos obrigado, lá. Eu
1: que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando.
0: Muito bom. Thaís tá Solon Cordeiro de Araújo, conselheiro fundador da AMP, Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes, que agora também passa a ser é, Associação dos Biodefensivos. Não é isso, Solon?
1: Exatamente.
0: Muito bem. Então, meus agradecimentos à participação do Solon. A você que nos acompanha, meu muito obrigado. Principalmente a vocês que interagiram com a gente aqui nas redes sociais. Meu muito obrigado também. Notícias agrícolas e informação agro-relevante e conectada.